0: ¿Qué tal? Bienvenidos. Esto es Café Luzo, el podcast de talento luz la casa del fútbol portugués. Es el decimo octavo programa de, de Café Luzo de este podcast en el que Jesús Chueca, al que ya saludo yo, eh, hablamos un poco, pues, de, de, de la liga portuguesa y de todo lo que rodea al fútbol portugués. ¿Qué tal, Jesús?
1: ¿Qué tal, Pablo? Pues un podcast por por cada equipo de, de, de primera liga, ¿no? Unas equipos, 18 podcasts. Creo que hemos hablado un poquito de, de cada uno en, en todo este tiempo y ahora, pues eh, creo que ya lo puedo anunciar, ¿no? Es la despedida de, de la
0: temporada. Sí, es la despedida de la temporada. Y, y la verdad es que queda, oye, queda bonito. No lo no había pensado esto de que hayan sido 18, como los 18 equipos, porque precisamente de los 18 equipos, en algún momento o en otro, en mayor o menor medida, evidentemente, hemos hablado de todos. Nos hemos centrado muchas veces en los equipos de arriba, pero otras muchísimas veces nos hemos centrado en los equipos de abajo. De hecho, yo creo que hemos hablado casi más de la pelea por el descenso que en la parte de arriba, de, de, del propio Porto Campeón y demás. Eh, hoy es precisamente también momento y día para hablar de los equipos de abajo, no solo de la zona baja de, de Primera Liga sino de otras categorías que es lo, es lo poco Jesús que ya hay de actualidad porque ya la semana pasada hablamos de la final de la tasa, que se la llevó el Porto frente a Tundela y ya prácticamente lo único que quedaban es, eran esos últimos flecos de hecho ya en la liga Portu, en el fútbol portugués solo queda un partido, que yo creo que no lo tenés ni tú en mente Jesús queda un partido por disputarse te, te voy a hacer esa mensaje, ¿sabes cuál es el partido que queda por disputarse?
1: el fútbol portugués sí Dejar... Te dejo
0: pillado, ¿no? Pues, pues ahora, ahora te lo voy a decir, te dejar con la intriga por si acaso se te ocurre, pero de momento voy a empezar a, a repasar un poco los playoffs que ha habido este pasado fin de semana, de estos últimos días, porque en ese playoff, para subir a primera o descender a, a segunda, entre Chávez y Morirense, Chávez ganó el 2-0 en la, en la ida, en la vuelta, ganó Morirense pero solo 1-0, por lo tanto la ventaja es válida para el grupo de esportivo Chávez y el Chávez sube, a primera liga, por lo tanto tenemos a tres ascendidos otro año más, por cierto, Jesús en el que tenemos a tres ascendidos y a tres descendidos en este, en este caso, en este año el morirense es el tercer equipo que, que baja a ti te gusta, ¿no? yo creo un poco que sobre todo el Chávez, porque es un equipo un poquito también más alejado, ¿no? de la, de la zona claro, del norte
1: eh, 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 eh. el morirense también da un poco de pena por, por la masa de aficionados que, que, que tiene cada partido, pero bueno el Chávez es un club con una estructura muy buena con muchos aficionados repartidos quizás hasta por, por, por el mundo y de una zona del interior de, de Portugal que, que necesita el fútbol profesional eh, como el comer ¿no? eh, yo creo que el Chávez fue mejor en muchos momentos de la eliminatoria que, que el Moreirense, al Moreirense Moreirense para salvarse no tenía que haber llegado al, al playoff Moreirense tenía equipo para muchísimo más que jugar un playoff que llevaba dos temporadas consecutivas, quedándose en el octavo lugar, rozando los puestos europeos y este año ha sido un fracaso total, una serie de decisiones que no se entienden Tres entrenadores, eh, muchos jugadores que ha, no han podido asentarse en el norte de Islar, muchos cambios y al final un sprint final con, con Ricardo Zapito que no ha servido para, para absolutamente nada. Sí. Y del Chávez es pues, poco que decir. Yo me alejaron mucho por, por el Chávez, es un, un club que, que me cae bien. Yo creo que a todo el mundo le cae bien, a la mayoría de, de le cae bien. Y, y veremos a ver cuánto se mantiene en primera liga. Y también tiene juego que, es interesante. que ya los jugadores interesantes. Ya hablaremos de ya la, semana, la, la temporada que viene. A ver sí. qué equipo se queda, porque ya sabes cómo es.
0: Recordamos por cierto que en el canal de YouTube hay un vídeo que grabamos en su momento con, con José Mariano Lé en el que hablamos de segunda y también hablamos al Chávez porque ya estaba por ahí metido en la lucha para ascender lo ha conseguido finalmente con ese playoff de, de ascenso ante Morirense, mandando a Morirense a segunda y subiendo ellos Otro playoff de ascenso de, o de descenso de, o de quedarse digamos cada uno en su categoría es el que disputaron Covilla y Alberca que en la ida Empataron 0-0 y la vuelta la ganó Cobilla, Por lo tanto, el Cobilla se mantiene en segunda liga, no desciende y tampoco asciende a Alberca, que seguirá en, en Liga 3. Eh, esta es la, la eliminatoria, digamos, de, de segunda a tercera. Y lo que quedaba por, por disputarse era el campeonato de Portugal, porque el campeonato de Portugal ya están decididos lo, los, los cuatro equipos que ascienden a Liga 3, pero Jesús, este es el partido que daba, todavía queda un partido que es entre los campeones de cada grupo de la fase de ascenso porque eh, fontiñas del grupo B y paredes eh, del grupo A los dos primeros se enfrentan entre ellos para decidir quién es el campeón de la temporada en, en, la, en el campeonato de Portugal y este es el partido, es el, es el, concretamente es el sábado creo que por la tarde del sábado y eso precisamente para ver quién es el ganador realmente no influye nada en cuestiones de ascenso porque los ascensos por cierto son eh, paredes y, y vilaverdense por el grupo A o grupo 1 y Fontiñas y Moncarapachense en el grupo B. El Moncarapachense que ganó a Os Belenenses en la última jornada y dejó a Os Belenenses fuera del ascenso, pero ahora lo comentamos, eh, el histórico Os Belenenses todavía tiene una oportunidad de, de ascender. Eh, este era el partido, te, te, pillado, te pillé antes entonces, pero. ¿Te acordabas, no? Esa, de esta yo, finalísima. Pero,
1: lo, lo que ver es que, mira que, no muchos jugadores de, de, del Campeonato de Portugal y tal, pero es que del Paredes nos contaba del. ¿Te parece que ha conseguido el
0: ascenso a Liga 3? Sí, ¿no? Y lo vi el otro día en el
1: Facebook porque lo tengo en el dibujo, conmigo un torneo allí en Portugal
0: con la Erasmus, Andresinho. Pues Andresinho... Siño,
1: bueno, ¿eh? Pequeñito en el centro de campo, buen
0: pues jugador. El, el, un jugador. El, el bueno de Andresinho no solo puede ser eso, no solo, bueno, es, va, es equipo ya, es jugador de, de, de Liga 3, de la tercera división portuguesa, sino que, oye, puede ser campeón de, de la categoría, que es un premium más, pero bueno, es un, es un extra, ¿no? Pero es añadido pues puede estar bien. Y, por cierto, explicamos lo de los dos los antes de pasar a algunos otros temas. Sí,
1: explica, explica. Porque
0: el histórico dos los el, el, el club de fútbol de los todavía puede llegar a ascender, ¿por qué? Porque el Coba da Piedade puede sufrir un descenso administrativo, por cuestiones eh, administrativas, legales y tal, económicas, puede descender un descenso a la categoría dist distritais, a distritales, por no tener la licencia para competir, para competir en Liga 3. Eh, suena raro y demás, pero esta es la realidad, que el Coba de Piedad podría perfectamente no poder competir en Liga 3, por lo tanto lo descenderían a abajo de Campeonato de, de Portugal, se quedaría una plaza libre, entonces se produciría, digamos, una cadena de ascensos y el equipo beneficiado sería os, os, os claro, eh, Osbelanenses porque ha sido de los dos terceros, es el mejor, el otro, el otro mejor tercero, si no me equivoco, creo que era el Lesa del Grupo 1 y a y los de del Grupo 2 o el Grupo B, y por lo tanto se beneficiaría. Todavía no es algo seguro, creo que se resuelve en junio, en este mes de junio, si no me equivoco, leí, pero se resolverá, estaremos evidentemente pendiente por redes, así que seguía a, a Talento y Twitter.
1: Ya es que los juzgados deportivos en Portugal tienen trabajo cada, cada año, siempre hay ascensos y descensos por falta de licencias, tuvimos el AVE, estuvimos en Victoria Setúbal ahora podemos tener este ascenso de, de, de los blanenses. Lo que tenía que haber hecho era haber hecho los deberes en casa contra el Moncarat y punto final. Pero al final es un recurso que, que le queda y, y veremos, que, veremos si lo consigue o no. Uh -huh. A mí me parece que las cosas se tienen que ganar en el campo y por tanto se lo el año que viene.
0: Yo también, pero al final realmente eh, en el caso de por temas de impagos y demás, codapiedades de de lo descienden, realmente claro, no puede haber un, un, una vacante esa vacante tiene que ser ocupada por alguien sí, Eso sí. entonces es un tema complicado porque no nos gusta evidentemente a los futboleros no nos gusta ver a equipos que descienden cuando no sé, cuando no han eh, descendido por lo deportivo pero entiendo al final, para lo bueno y para lo malo el fútbol pues también es negocio y, y ese negocio pues tiene este tema de, de los requisitos económicos, administrativos y demás que ahí pues desgraciadamente me pierdo muchas veces, pero, pero en fin, estaremos pendientes, como digo, de esta situación. Y también el sábado de es ese partido entre Fontiñas y Paredes, que más allá de que los dos equipos saben que van a jugar el año que viene en Liga 3, pues bueno, uno de ellos jugará como el campeón de la, del campeonato de Portugal, que es la cuarta categoría del fútbol portugués. Dicho lo cual, eh, en este último programa de la temporada, porque seguirá la temporada que viene, esperemos que todo vaya bien y que y que, se, y que siga con ese Café Luso 19 eh, en, en, en el agosto o septiembre pero eh, no hemos hecho un guión, un guión como tal, no hay temas de los que hablar, así que yo creo que lo ideal lo hablábamos en y yo, es oye, hacer una recopilación, hablar un poco pues pues, pues lo que haces en un café no hablar un poco sobre, sobre lo que surja y y también pues, con algún tema, por ejemplo, que, que ronda nuestras cabezas. Yo tengo un tema, Jesús, y es que no hemos hablado tanto este año del Sporting. Porque, claro, porque el Porto ha pasado no por razón, delante. Hemos hablado, por supuesto. Pero quizá claro, comparado con el año pasado, que era el equipo revelación y campeón al mismo tiempo, eh, pues, claro, este año se ha hablado de menos porque yo creo que hemos, hemos empezado a naturalizar al Sporting actual. Cuando el Sporting hace dos tres años, ni, ni siquiera pensaba en la posibilidad de ganar títulos y de pelearle y de quedar por delante, por ejemplo, de, de Porto y Benfica en la, en la tabla. El año pasado quedó por delante de los dos, este año ha quedado por delante de, del Benfica, asentando nombres, eh, aguantando jugadores importantes como son Palliña, Pedro González y demás. Y este año ha vuelto a rendir muy bien, pero claro, eh, no ha ganado la Liga, entonces ha perdido un poquitito, ha estado un poco ensombrecido por, por el buen rendimiento del porto, pero yo creo que, además creo que es un proyecto que tú me, tú me decías justo antes de, de grabar, veremos a ver si se le van piezas importantes, ¿no? Y tal, y, y se tambalea el proyecto. Yo creo que incluso perdiendo alguna de sus piezas importantes, puede seguir, por ejemplo, se ha hablado mucho de Mateo Nunes, ¿no? Se va Mateo Nunes y creo que el proyecto sigue adelante con total normalidad. Ahora, yo creo que hay una pieza y de hecho me gusta que sea él que es la piedra filosofal del Sporting, que es amorín En el momento en el que se caiga Amorim, ahí sí vería bastante valerse el proyecto.
1: Sí, yo creo que sí. que El Sporting ha encontrado otra vez el camino, ¿no? Recordamos a un Sporting peleando por, por el título y haciendo buenas exhibiciones en Europa de más o menos un lustro, con, con Jorge Jesús que estuvo cerca de, del campeonato, pero al final se cayó. Luego estuvo ahí en un terreno muy pantanoso, con cambio de presidente, con con muchos entrenadores pasando y sin, sin encontrar un rumbo fijo y Abraham ya morí, pues le ha vuelto a recuperar la ilusión, el Sporting mismo. Yo creo que ha crecido en los últimos dos años con Rubén Amorín a cargo y eso es muy importante, ¿no? Recuperar la ilusión y que ganar el título y pelear por la Champions League o pasar rondas no sea una utopía. ¿Qué vemos? Pues una apuesta clara por la cantera, por los chavales jóvenes, porque el Sporting tiene, sí, sí, tiene a sus veteranos, pero la verdad es que está sacando cada año unos futbolistas jóvenes, tanto de la propia academia de de, de, de como de, de, de otros equipos de, de la liga portuguesa que al final son los que, los que se están revalorizando y después va a poder vender a una gran cantidad de dinero para poder seguir saneando el club. Yo creo que el Sporting este año es un temporadón, igual que el año pasado quizás un poquito más endeble en defensa porque mantener el nivel del año pasado era imposible, era completamente sí. <ríe> imposible sí. y, y este año ese ese bajoncito que ha pegado en, en defensa es lo que le ha impedido competir de tú a tú contra los portos hasta la última jornada. Claro. Y que, que jugadores piezas, pues bueno,
0: también Jesús, lo pero... que tú decías, Jesús, que no solo es que, claro, es que no ha perdido prácticamente nivel de, ni ritmo en, en liga, por lo menos, porque lo que pasa es que, claro, el Porto que ha, ha perdido un partido el Porto ha perdido muy pocos puntos, entonces esos son los puntos que te marcaba la diferencia el año pasado, que el Porto sí que ha puntos el año pasado, este año no ha perdido prácticamente nada, por lo tanto, el Sporting en Liga más o menos ha mantenido el nivel.
1: Yo creo que tiene una estructura muy clara el Sporting, además de con Amorín, tiene un estilo de juego, una metodología que sigue y al final esto es lo importante, que es lo mismo que pasa en el Porto. En el Porto llevamos cinco años con Seixal, en el que el Porto más o menos juega lo mismo, pues el Sporting está en ese camino y al final puedes afianzar un proyecto en el que van cambiando piezas, en el que van saliendo jugadores porque se han hecho mejores futbolistas y es imposible que, que no los vendas por la cantidad de dinero que te van a dar, pero vas a traer otros jugadores igual de importantes. Y el Sporting, eh, eh, pues estamos con lo mismo. Este año se va, ha venido Arabia cedido, por ejemplo, Pablo Sarabia, del PSG, un temporadón, pero es que en invierno el, el Sporting ya se aseguró como un recambio en Marcos Edwards. Supongo que traerá otro futbolista este año de, de ese perfil para, 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 para el ataque. Y en sí. el centro campo lo mismo. Tú me estás diciendo, igual sale yo a que dice que lo tiene hecho con el Wolverhampton o o el propio Mateus Núñez, que tiene muy, muy buen cartel en Inglaterra, y Hogarte vino el pasado de Famalicao por muy poco dinero, y, y al final el chico acaba casi jugando más partidos que, que Palliña, que ha sido muy importante jugar desde la temporada, muchísimo crecimiento en el centro del campo. Es que el Sporting está sabiendo reciclar muy, 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 muy bien, y siempre siguiendo el mismo patrón. Yo lo veo como un proyecto para bastantes años.
0: Por eso yo creo, por eso te decía yo el tema de Amorim, porque claro, esto es, yo creo que es parte de responsabilidad, mucha parte de culpa la tiene ti, Amorim, porque el saber darle oportunidades a los jugadores B, a los jugadores del plan B, es muy importante darle su importancia dentro de la plantilla, que te venga a un lugar, te haga un salto importante y que muy rápidamente tenga minutos y lo haga también, lo que tú dices, ¿no? Incluso los minutos que tiene, por ejemplo, un Tabata de la vida, Tabata que, que sale también lo hace bien cuando es un futbolista que podría perfectamente perder el ritmo competitivo. Me parece tremendamente importante, vamos a estar pendientes también del verano del Sporting, que por cierto ya eh, ha tenido alguna alta, que fue yo creo fue el primero que se anunció, que fue ese Jeremías Just, ese central que venía del Mainz, que es un refuerzo, digamos, un poco sobre todo por, la, por el adiós de Zoufedal. Y, y bueno, pues a mí me han hablado bastante bien, bastante de él, que es muy rápido, que tiene muy buen muy buena salida de balón y desplazamiento de largo, algo que le viene bastante bien a, al, al Sporting de, de Amorín yo creo que a morir no se va a mover, por lo menos de momento, y a mí para con eso me, me, me conformo, la verdad. Y, y eso, es un poco eso, lo que yo, lo que yo quería hablar del de, de Sporting, que por cierto has hablado un hombre que has dicho Marcus Edwards, eh, que salió del Vitoria de Guimaraes para, para el Sporting, para reforzar y para hacer un poquito fondo de armario, un Vitoria de Guimaraes que está empezando a dejar, algún, a dejar algunos titulares en este principio de mercado, que todavía el mercado ni se ha abierto, realmente todavía, el mercado ya sabe que se abre el 1 de julio, pero ya se hacen muchas operaciones por cuadrar cuentas del curso anual de la temporada, de los clubes y demás, y también por empezar a reforzar y hacer trabajo antes de, de vacaciones en el mes de junio, básicamente y el, y el mito de Gimérez se ha movido y además de, de tener alguna alguna baja que tendrá seguro eh, bueno Ricardo Cuaresmo, por ejemplo, es una de ellas que evidentemente ya es más calidad que realmente eh, valor competitivo pero han llegado algunos nombres uno de ellos es el que más destaca, el mejor, digamos, que es Jota Silva, que ha sido muy, muy importante de los mejores jugadores de la, de la segunda liga con Casapía con Y después han llegado otros nombres, como uno que te, no tenemos completamente ni idea, por lo menos yo, que es Ogawa, un japonés que viene cedido del, del FC Tokio. Y después eh, Mateus Indio, que es un pivote del trofense, que ha competido este año... En, eh, en segunda y, y bueno, pues otro fichaje de estos que lo mismo sale muy bien eh, Mateo Juventud me, me suena a pivote que de repente con 22 años que tiene y lo empieza a hacer muy bien pero dos fichajes bastante joven y por cierto, Anderson, Anderson Silva, también otro joven porque tiene 24 años eh, todos los refuerzos jóvenes del, del Victoria Guimarães que en los últimos años la verdad es que ap apuestan muchísimo muchísimo por la juventud Jota Silva te, te llama la atención
1: bueno, un jugador que lo ha hecho bien en Segunda Liga merece la oportunidad en un equipo de, que va a pelear por Europa, que se llama pelear por Europa de primeras, pues al final es, es una apuesta bastante arriesgada de, del Vitoria de Guimarães, que no lo deja en casa tía jugando un año en Primera Liga, no sé. Eh, lo que creo que de Vitoria de Guimarães es todo lo contrario al Sporting. Cada temporada hay un movimiento, demasiado demasiado movimiento de jugadores, ¿no? Muchos salen, muchos entran, y al final eso tampoco es bueno para la plantilla ni para el club. Eh, todos sabemos la, la, la gran cantidad de aficionados que tiene Vítor de lo pasionales que son y, y el objetivo principal de, 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 del equipo que es estar allí, allí arriba ¿no? pelear por, por Europa, este año ha llegado en, de última hora, de estos nombres pues Anderson Silva eh, lo conocemos un poquito más que hizo las cosas muy bien en Pan Malikau, se fue al fútbol asiático en japonés no tenemos ni, ni, ni idea pero por un futbolista que, que, que viene de Japón a Portugal y no es al contrario, por, por millones, pues me alegro que venga y, y veremos también. Eh, pierde jugadores importantes, ¿no? Pierde a, a, a Cuaresma, que más que un futbolista que aporte sobre el campo, pues hace vestuario sí. con tanta juventud y seguro que tiene más salidas, porque creo que Victoria Guimarães está teniendo sí, bueno, con algún, eh... está pasando con algún problema económico, seguro que va a vender.
0: Y hay un nombre que no es venta pero que termina contrato y, no, y tiene toda la pinta de que no va a renovar, que es Oscar Estupiñán, que es el goleador, el delantero golear de de México, porque termina no, contrato no, no. el 30 de junio. Y, y es un futbolista además que se ha revalorizado en el Vitória de Ibarraes y no le ha podido sacar eh, pasta. Y esto es importante. Pues se trata un futbolista y yo creo que perfectamente podrías haber sacado 5 o 6 millones por lo menos por Estupiñán a un equipo italiano, a un equipo español pero es eh, una baja que yo to... esto creo que sí que la, van, la puede notar perfectamente porque el, el plan B es Bruno Duarte y Bruno Duarte lo ha intentado muchas veces y no que nunca no se Anderson, sabe ¿Qué? Anderson sí Anderson, ahora, no, como... claro Anderson como de las nuevas caras sí Anderson que además tiene buena pinta ya lo ha dejado aquí.
1: Y sobre todo yo creo que, que debería apostar ya en el culano, ¿no? El culano, este, este es chico tan, tan joven que son hasta el, por el Real Madrid. Hemos visto alguna convocatoria sí. algunos minutillos, pero yo apostaría seriamente por él. A ver cómo sale. Oye, a ver cómo sale.
0: Te ha salido bien, por ejemplo. ¿Por a, un no? a un Braga le ha salido bien Vitiña ¿Por qué no Herculano en el en el el ¿Por qué
1: del Vitoria y que de victoria salen buenos jugadores. Pues hemos hablado aquí ya de, de Andrea Amaro, el central, el Maga, este año se ha en el lateral derecho. Luego de Almeida. tenemos a, a Almeida, que este también tiene más pinta de salir que, que de quedarse. Y Gui, sí. son jugadores de la cantera que al final se van a revalorizar. Este y, año has ha el jugado
0: final, en,
1: en, dinero, lo
0: en el lateral derecho ha jugado Maga, Miguel Maga, creo que ese, 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 sí. También, Maga también, Maga, 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 Maga. bastante bueno. Eh, oye, y que la temporada que viene seguramente se, se consolide la posición, por lo menos tiene pinta. Eh, así que, oye, a mí me parece que bien. A mí el, el, el que me parece que tiene un proyecto bastante interesante, por cierto. Lo que pasa es que el primer fichaje no me ha cuadrado mucho, es el famalicao, porque creo que realmente con, eh, con, con eh, la permanencia, con, oye, porque la consiguió la permanencia con varias jornadas de antelación, por cierto, han renovado a Rui Pedro Silva, al técnico, eh, que sustituyó en su momento a Ivo. y y me he confiado mucho, pero es verdad que, claro, llega el primer fichaje, que es Andrés Simoés, centrocampista de 32 años, y no me he cuadrado mucho con la política de fichajes que estaba manteniendo el, el Famalicao. De a, eh, no, a mí. No, no cuadra, no cuadra más una, las apuestas tipo Simón Banza y este tipo. Pero bueno, yo creo que el Famalicão es un proyecto que a la que tenga un año, que de las 6 o diez apuestas que hace, le salgan cuatro bien, ese va a ser, el Famalicao va a, ser, va a tener un año de, de, como ha tenido este año Gil Vicente, por ejemplo.
1: Ahora estaba viendo aquí los delanteros de Famalicao que todos están, Banza está por encima de todos, que ahora está sonando para sí. el Braga. Eh, tenemos también dos, otros dos delanteros, como John Berkadi, que se salió hace unos años en, en el Victoria de Setúbal, que está seguido por Benfica, y luego Pedro Márquez, que el año, año sí. pasado estuvo en Gil Vicente, se salió este año nada de Pedro Márquez, el año pasado en verano se lo rifaban los equipos o aquí en, en Pedro Márquez, también está cedido por el Sporting. Es decir, el famalicão no ha un plantero como el
0: jugador. El famalicão tiene un chaval en la cantera que se llama, creo que es Pablo, Pablo, pero Pablo Felipe o Pablo, Pablo pero sí, es Pablo, está. Pablo, que realmente en Portugal es muy poco habitual ese nombre. Más Pablo, evidentemente. pues eh, Tiene muy buena pinta y, y con el con el revelazado ha marcado bastantes goles y demás, pero no, creo que no ha llegado a tener prácticamente ni oportunidades. No sé si ha debutado con el primer equipo, ¿no? Le pero...
1: ha, ha, ha ponido un nombre encima de la mesa, que al final es uno de los centrales, decepcionantes del fútbol portugués en los últimos años, tal como era en categoría juvenil ah, ya, ya sé, ya sé. Y luego Queiroz, que eh, eh, no sé si fue, no lo sé exactamente, eh, no sé si fue campeón de no. la UB, pero... Sí, 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 de... sí,
0: sí, sí, y de hecho creo que él era el capitán. Era
1: una pieza, import...
0: era sí, era una pieza
1: importantísima, tenía una proyección eh, tremenda, en el oporto sí. se le intentó meter con calzador casi en el primer equipo... Sí y ahora que se, estado...
0: se fue se fue a se fue a Bélgica al Royal Mouscron este eh, y, y jugó sí. un poco pero no mucho y después estuvo cedido una temporada en el Valladolid no tampoco con Gonzalo Plaza y en no,
1: el Famalicao, famalicao o en sea, Valladolid
0: famalicao, Valladolid Imagínate. y este año en el, en el Famalicao eh, nada absolutamente nada eh, relegado a minutos y de hecho sí que fue campeón de la Youth League porque me acuerdo de la Youth League que eran de los de los cuatro defensores más porteros, eran cuatro Diogos era eh, Diogo Costa portero Diego Adalot, lateral derecho, eh, Diego Queiroz, central derecho, Diego Leite, central zurdo. Recuerdo, eh, por, la, por la broma de los Diego, ¿no? Pero sí, sí, sí. Además, yo creo que Diego Queiros era el capitán. O sea, estaba llamado a ser, y además los dos que eran de la cantera del Porto, tenía toda la pinta, ¿no? Como que lo, Diego Leite y Diego Queiroz iban a ser los titulares a, a me, medio largo plazo del Porto. Pues ninguno de los dos. No, Diego, Diego Queiroz, verdad no, que sí es de las grandes dar... excepciones. Sí, 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 nos hemos quedado
1: con ganas este año de ver un poco más a Iván Jaime, ¿no? Se lesionó allí por, por invierno y ya no hemos sabido nada de él. Qué pena por el jugador tan talentoso de español que haya pasado, pues, una de las revelaciones. Eh, un jugador técnicamente superdotado. dotado, creo yo.
0: Sí, ¿tienes tiene algún nombre más de, de jugador de sesión ese año? Sí que te queda ya decepcionado, que esperaba mucho más y te rendió. Bueno, no un montón, ¿no? Okay. Uf, está
1: complicado el tema, está muy complicado el tema, ¿eh?
0: Uh, uh, uh. A, ver, A mí, por
1: ejemplo, y... este año en el, en el, hablando del Moreirense, me ha decepcionado sobre todo Pascinato, me ha decepcionado bastante Pascinato que creo que es uno de los porteros más destacados del, del fútbol portugués y este año me ha decepcionado muchísimo, creo que había sido pieza clave en, en los últimos dos años y este año ha pegado un bajón tremendo en Moreirense eh, que hasta Kevin, el portero suplente, le ha quitado la titularidad muchas veces por, por bastantes fallos quizás un poco eh, raros en él y es uno de los que me ha sorprendido bastante este año, ¿eh? Bastante
0: este año. A mí, quien, me, quien me, me, me defraudó mucho fue en su momento, ya ha sal, salido, se fue al, al fútbol brasileño otra vez de vuelta, pero eh, Luca Piazón, después de hacer una gran temporada y por fin salir del Chelsea y que el Braga apostase por él, pues de repente otra vez bajó un físico... Bajó un, sí, un poco raro, un poco extraño, porque además el año pasado rindió bastante bien. Lo metíamos, de hecho, yo creo que como como mejores fichajes o, no, no, o jugar de relaciones, algo así. Y, y este año, pues de repente, en, en, no sé si fue en enero o un poquito después, se va ahora sí, la Botafogo, que está allí ahora mismo, no, no sé quién está entrenando ahí, se llama Luis Castro, un técnico portugués. Luis
1: Castro, está está También es un equipo, el sí. Botafogo, lleno de futbolistas ahí. de la Liga Portuguesa. Luka, ahí está Arnaldo, Sauer, ¿no? Zampayo, de sí. eh, Sarabia del de Porto
0: Sí, tiene varios futbolistas ¿sí? del... Sí, sí, señor, sí, sí señor. Pero... Y una pregunta. No sé,
1: más decepción. No lo sé, macho. no lo sé. Me has dejado así un poco... Un poco rayadito.
0: Te voy a hacer eh, yo creo que... Por, ¿Te por poner hacer... otro nombre... Sí. Poner... Dime, dime. Dime,
1: Por poner otro nombre... Sí. Y sí. es que este, este año lo he visto muy lento. Los partidos que lo he visto y muy... Y muy... Joder, hay un afonso central de Santa Clara. El año pasado sí que me gustó bastante también favorecido por el contexto, y este año lo he visto súper flojo, súper superado, mmm, falto de ritmo, no sé explicarlo, lo he visto mm. como en un nivel muy bajo. Y el año pasado me pareció uno de los centrales, no, no uno de los centrales más destacados, pero sí uno de los centrales más regulares. Este año los, los partidos que he visto Santa Clara y a, Jorge mm. y a Fos, no, no lo he visto en el
0: tema. Mm -hmm. Yo te voy a poner un nombre más de sesión y te voy a hacer una pregunta. Mi nombre es Joao Mario centroambista benfica que yo esperaba que, diese, que le diese un sacho de calidad al centro del campo del, del benfica y nada y la pregunta que te quiero hacer es uno o dos futbolistas que tú crees que han, llegado, han alcanzado ya el nivel suficiente como para marcharse de, de portugal porque están para más uno es claro creo no pues me
1: de... ¿Eh? Uf. ¿Me
0: Estás dejando así un poco te digo yo juan no,
1: mario te lo compro ¿eh? te lo compro ¿No eh? te, bien, yo a mario no?
0: te sí. lo compro yo... sí sí sí
1: pero es que además también eh, favorecido por el globo, por el balón de aire que se montó con su fichaje con el Benfica, venido del Sporting. Yo creo que nos esperábamos ahí un Joan Mario en forma de Xavi o Iniesta transformado sí. con el pelo Super Saiyan. Sí. Es que, a ver. Total. Es João Mario, que es un buen jugador internacional portugués, sí. el, el pasado clave en el Sporting, pero tampoco es aquí Joan Mario. Sí, o no jugador.
0: es. Joao Mario ha sido y es y ha sido siempre un contemporizador, es un futbolista que sabe medir muy 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 bien el ritmo que necesita el partido para su equipo pero después no mucho más, es verdad que eso lo hace a la perfección, pero no es un grandísimo robador, no es un futbolista que es un gran asistente eh, realmente es más eso, eh. yo creo que es un futbolista que entiende muy muy bien el juego y de hecho yo creo que si, si en su momento lo decide, tiene, es de los clásicos jugadores que tienen perfil entrenador
1: A ver Pablo, la pregunta que me has hecho es sí. ¿En general de la Liga o de los cuatro primeros?
0: En general. De los que tú crees que están uno. muy arriba. A ver, el obvio es Darwin Núñez, es muy, muy, muy obvio, evidentemente. Ah,
1: pero yo pensaba que me decías un poquito meternos más, ahí en el barro. Vale, Más en el barro, más en el banco.
0: Por ejemplo, bueno, ahora, ahora vamos con un tema que yo sé que, que, que a ti te gusta eso y además lo escribías el otro día. Ahora vamos con eso, pero antes estoy pensando en algún nombre. A ver, yo creo que, por ejemplo, Estupiñán, que hemos hablado de él, yo creo que es un futbolista que está para más. Te diría. Al Al sí, señor. Además, está sonando mucho ahora en Inglaterra. Está sonando el Fulán. Que lo quiere el Fulán al recién ascendido. Además, me cuadra mucho por el, el estilo de. Allí, por cierto, en Fulán hay uno que se llama Fabio Carvalho, un portugués muy bueno. Un media puntita muy, muy bueno. Lo, ¿Lo, lo ha llegado a fichar el Liverpool. Sí, ¿no? pero seguir. No sé si sí, jugará sí, en Liverpool sí. o lo mismo lo cede. Pero tiene muy buena pinta. Eh, ¿Algún nombre más así que se nos ocurra de, de jugador? Del, del, del... Del infrafútbol, que digo yo. Del, inf
1: del infrafútbol.
0: Eh, eh, a ver, evidentemente. Yo creo que en no... unos
1: santos está para una oportunidad. En unos santos. Sí. de sí. Pasos Ferreira, ¿eh? Creo que está ya para un equipito. Para bueno, no estar cedido por el FIGA, sino para un equipo que se va a poner en propiedad, quizás en el extranjero y que tenga minutos. Al ¿no? final tiene 23 años, es un futbolista, un joven. Y que puede jugar en muchas posiciones del centro campo. Lleva dos años bastante buenos, tanto en. Paso Ferreira como en Boavista. yo creo que sí que se merece una oportunidad no te estoy diciendo que sea un futbolista top sí, pero un futbolista para un equipo de la tabla de abajo de España de media tabla para abajo pues yo sí que lo veo ¿eh?
0: Yo quien me gusta mucho, pero, eh, voy a decir un nombre que te voy a destripar a ti algo que vas a decir, supongo, entiendo, porque sé de qué vas a hablar pero no sé los nombres, y así también te doy un poquitito el, te hago el puente a, a lo que vas a decir, para mí un futbolista está mucho más mucho para más, es Luis Felipe eh, portero de, de Belensesad. Y te hago el puente porque yo sé que tú un temita que tenías ahí para, para comentar es el tema de oye, los equipos descendidos, ¿qué, ¿qué talento se pueden sacar de ahí, ¿no?
1: Sí, por línea por línea, ¿no? Yo creo que al final es lo más interesante, es que cada equipo, creo que en los tres equipos hay más calidad de lo, de lo que parece, lo que pasa es que han estado quizás más, más organizados que, que otra cosa. empezando por Mairense, le acabo de poner a París, que me perdone, pero sigo confiando en él que es el portero Pacinato, que era uno de los porteros que más paradas hacía la temporada pasada y la anterior, me acuerdo perfectamente de las comparativas que hacía aquí las páginas portuguesas, En Tondela, aquí ¿qué quiero saber tú, porque yo he puesto a Pedro Trideira, pero hay mucha gente que le gusta Babacarniase.
0: A mí me gusta ¿Qué, ¿Pero ¿qué eres tú, pro? A mí me gusta Babacarniase, pero... ¿qué? Sí, soy, soy pro, pro Niase, sí, pero... Es verdad que sé que es el clásico eh, eh, portero de, de meter, meter la gamba de vez en cuando, pero sí, me gusta es que mucho.
1: Yo solo por las pintas que tiene conmigo lo siento sí. mucho, pero no juega.
0: ¿Que no? Al lo contrario. Que no me es que parece un jugador de, de NBA, por eso mismo hay que ponerlo.
1: <risa> <risa> no sé, pero escucha, es que lo vi, el partido, por ejemplo, las semifinales contra el Mafra, el partido de vuelta y, y yo creo que que a Carminiácer, donde la se mete en la final, en la parada lo ves ese partido y dices. Me... Lo cheque. ficho.
0: Sí. Pero es verdad que a mí, por ejemplo, Pedro Tigueira ha salido muy bien en, en las estadísticas de paradas por partido y demás, pero claro, es que al Tondela le tiraban 85 veces por partido. Es que no, lo normal es que pare 60 por partido. Es muy, muy normal. Pero a mí no me no me entusiasma mucho. Eh, pero bueno.
1: Ojo, ¿eh? Reciben 1,8 goles por partido, ¿eh?
0: Claro, es que reciben mucho. Más. Paran mucho, pero claro, reciben mucho también.
1: Y de Belén Sass, pues yo había puesto a Luis Felipe a, a ver si es verdad que lo tiene hecho, lo tiene todo a vista, me parece un refuerzo muy.
0: Ojalá. Muy bueno. hemos, es verdad que lo hemos hablado, porque además he leído por ahí que se lleva muy bien, que tienen muy buena relación, no sé por qué, pero no sé si con han coincidido con Brancali, pero no sé por qué, no sé si habrán coincidido en algún sitio, porque además no viven en la misma ciudad, que no. No, que va,
1: que va, que va.
0: No sé de qué vendrá eso, o, si simple, o simple admiración, eh, pero ojalá que sí, porque además estaría muy bien tener el, el veterano y el joven que se vayan complementando, ¿no? Y, y darle un poquito eh, sucederlo en el, en el cargo digamos no el aporte a mí además es que me gusta mucho es el clásico de portero que me gusta mucho grandullón muy alto yo creo que esto es poderoso
1: todos los futbolistas que vamos a nombrar yo creo que tienen hueco en primera división por lo menos sí
0: sí sí, sí. yo creo que uno de los
1: que tiene es el morinense, que le he puesto de defensa porque realmente su posición es lateral derecho pero que lo hemos visto jugar más arriba que es Paulinho que fue el goleador este fin de semana antes sí. sabes juega con mucha verticalidad y ya tiene mucho recorrido en el fútbol portugués, yo sí que lo veo que eh, no puede descender a segunda colina. no puede descender. Mm -hmm. no y luego de Tondela, pues a ver, es, es, que, la es que ha sido el es un desastre defensivamente Tondela. Sí. Yo repesco a Manu Hernando porque creo que el Manu Hernando de ahora es mejor que Manu Hernando que comenzó, que ha sido su primera gran experiencia en el fútbol profesional, yo creo que ha, ha crecido como futbolista, que la experiencia le ha venido para muy bien, y que sí. veremos qué pasa con él. Yo lo destacó tondera Tondela, Manu Hernando, y en el besa un mítico, este es un mítico, un mítico como Carrasa. ¡Ojo! Carrasa.
0: Que Ojo está pedido eh. por el
1: Porto. Sí. Está pedido por el Porto, que es un tío que solo por cómo te tira las faltas y por cómo te saca Ámpara, los sí. Y, y por la polivalencia que tiene, que puede jugar en todas posiciones de la, de, de, de la defensa. Sí. Este año ha incluso en el centro del campo, claro. que para un equipo de mitad para abajo está muy bien, ¿eh?
0: Muy, muy, muy. No
1: ¿Cómo lo
0: ves? A mí, a mí Carraso me gusta por eso, porque además es un futbolista que te puede jugar tanto de lateral en defensa de cuatro como carrilero, yo podría llegar a verlo incluso de central por derecha en defensa de tres, y además te lo puedes ver como por ejemplo en un 4-4-2 puede ser el centrocampista de por derecha perfectamente. Es verdad que yo tanto en el centro del campo no lo metía, porque creo que para un rato en final del partido sí, pero, pero que te recorre toda la banda derecha y seguramente te pueda cumplir en algún momento de lateral izquierdo o sea que para mí me, me cuadra bien, a mí es un futbolista que creo que está para más y me extraño mucho en el momento en el que se le cede a, a Belén César cuando es un contexto que no, no, me, no, no, me, no me cuadra no.
1: Ya no me acuerdo, creo que estuvo metido en aquel follón de Chido Sí, Porto Boavista Carrasa, Porto Boavista, sí. Chido Sí, aquel intercambio de jugadores que aún no hay follón porque el Boavista no sé si le debe 5 millones al Porto por Chido Sí Uf. Creo que estuvo metido Carrasel. Yo no hubiese salido el Boa Vista, la
0: verdad. Que, que es de Chido, sí.
1: Está en la Liga Turca.
0: Está en Turquía, ¿no? Buen sitio, la verdad. Para estar. Juan
1: Jodie Jesús. Con Diego, igual lo Ojo, igual Acaba de llegar ¿De Jesús. Ser?
0: Al Fenerbache, por cierto. Y hablan, por cierto, de que, que, de que quiere a Fran. Es? Pues veremos a ver si un mes o tres o cuatro si llega Navidad. Pero eh, estoy seguro de que se va a llevar gente de Portugal. Eso suele pasar muchas veces. Hombre, hablado, pa, pa, se ha hablado de Fran pa. Navarro.
1: ¿Sale? Vale, va vale, a ja dejar el fútbol portugués ya abajo, porque sí. los salarios son mucho más competitivos en Turquía, sí. en el Bache que además es un gigante.
0: Sí. En Fuego Turco. Sí, sí, sí. Bueno, André Franco con puerta. ¿Quién? André Franco, ¿no?
1: Ah, sí.
0: sí bueno, Morirense,
1: bueno. puesto en el centro de campo puesto a Jan Mateus, que yo creo que es un jugador más creativo. Y que es una pena que descienda la segunda división porque el chico es muy bueno.
0: Sí, 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 sí.
1: Bueno, aún está cedido por Palmeiras.
0: ¿Sabes dónde Palmeiras? sabes dónde me no pega mucho Jan Mateus? En el estoril, A ver. En el estoril. Un equipo que ataca mucho por bandas y demás. Me, me pego mucho. Me entra, sí. Bueno, Mario un, el...
1: un salto muy grande. Ya había puesto yo a Pedro, que acaba el contrato. Que es final, es un terreno también de fútbol portugués. Y a Alfonso Sousa, que es chico también, a ver qué pasa con él. Porque es un bolita con muchísima calidad, muchísimo talento. Está sonando para el fútbol. Para el fútbol polaco. Y sí. me parece un paso atrás en la carrera, aunque... Muchos futbolistas portugueses también se van a, a, a Polonia.
0: Sí, la pela es la pela y allí también se paga bastante bien se vi, y se vive mejor en cuanto a calidad de vida, eh, en cuanto en, en lo económico, se paga, se paga mucho más. ¿Y arriba?
1: No sé, pues, ese sí. chico me parece que... ¿Y arriba? Pues he puesto... Aquí y te voy
0: a sorprender un poquito. Como no cerda. la Lacerda. No, hombre, de Eric no. Lacerda. Te puesto, Teniendo a Rafa Martins. Sí, te he
1: puesto el... no, Pero Rafa Martins tiene muchos años ya, de 33 años, ¿eh? tiene,
0: Rafa Martins. Tre... Bueno, la es...
1: verdad. a mí es que ese chico me gusta mucho. Pero de, el año pasado yo creo que también lo puso como revelación. Y uh -huh. ha sido una decepción, sigo confiando en él.
0: Es a ver, con ese nombre. No, no, con es como tú dices, con, con el cuerpo de Babacar ese no puede ser. Con ese nombre no puedes no puede jugar en primera liga. ¿no? ¿No? <risa> <risa> ¿Y qué más, no, qué más nombre Luego, hay de, ahí
1: arriba? De, de Tondela, Salvador Agra, que también lo han hecho por, por el Boavista. También dice que Boavista lo tiene atado. No lo y llaman. el Besa le ha puesto a Safira. Que ha sido uno de los máximos goleadores de pesar uno de las revelaciones del campeonato, su primer año en Portugal. Seis goles en un equipo que casi no, no mete ni un gol ni al arco iris y, y que tiene bastantes pretendientes. Tiene contrato hasta 2024 de, de tal salida.
0: Uh -huh. Pero porque también es verdad que muchas veces en los contratos el tema de los descensos son uno de esos famosos flecos sí. de, oye, pues eh, tienes que aceptar obligatoriamente cesiones si vienen de primera. O la venta por tal cantidad no puede superar, algo así, ¿no? Si muchas veces ahí hay mil cosas de por medio. Pero bueno, oye, con esta lista nos quedamos. Y, y por cierto, bueno ¿quieres decir algo, algo más de esto? De, de los descendidos.
1: Yo había por ser otros futbolistas interesantes por nombrar: Rod, de Moreirense, Rossi, Gonzalo Franco, Ibrahima Cámara, que creo que lo quiere el fútbol francés, y Rafael Martins, para que no te quejes. Que <risa> de tontera Unda Barrena, Tiago Almeida, Rafael Barbosa, que sé que te encanta, sí. y Boselli.
0: <risa> Juan Gozeli muy
1: sad, bueno, ¿eh? Y Fuerzote, ¿eh? Ese sí. tío te lo montas por la calle y te digo, eh, lo sale <risa> a mi seguro. <risa> y y de ser Kalila, Pedro Nuno, Pete, que lo nombrabas el otro día, y Abel Cámara.
0: Sí, sí, sí. Está bien, a mí me gusta mucho Cafu Pete, Este, Cafu Fete, o no, que realmente no se llama Cafu, pero no sé por qué le llaman Cafú, porque se parece de todos futbolistas menos Cafú. Pero, pero Yo, bueno de desde, Cafú. Que trajo
1: a, desde que trajo el Omicron a Portugal, pues, para un no tienes que tener en tu equipo, tío. Yo le daría un premio a final de temporada. <risa> Ay, es que te lo digo de verdad, ¿eh? Me parece, me parece la historia, igual es una de las historias de la temporada, se habla un poco de eso.
0: Este, esto es el clásico reportaje que te encuentras en Mice Fútbol este verano. Es muy, muy, muy de reportaje de... ¿Cómo, trajo, el,
1: ¿cómo, cómo claro. trajo Micron a, a, Cordobés, a Pupete,
0: el y Portugués? En fin, bueno, eh, Jesús, cerramos eh, esta temporada no sin antes recordar que en este, en este verano, en este tiempo de, de mercado, evidentemente, pues vamos a tener un pequeño podcast que no va a ser como Café uso sino que va a ser más de análisis únicamente de fichajes, de, de cambios de jugadores en equipos dentro de Portugal, o jugadores que incluso jugadores que se marchan de Portugal a otros equipos para que quien sea de, pues por ejemplo, si Rafael Leao acaba fichando por el Real Madrid o, o por ejemplo Darío Núñez, pues es que el madridista de turno sepa cómo qué jugador llega, un poco así, no salidas y entradas más importantes eh, dentro del mercado y un poco pues habrá programa, habrá podcast cuando, eh, los, los, los traspasos lo permitan. Cuando haya un tumulto de, de fichajes, pues evidentemente habrá, habrá programa y cuando no haya movimiento, pues no habrá, no habrá episodio. Así que será mercado Luso, uso, ya lo encontraréis en las próximas semanas y Jesús, no me queda otra cosa que... Yo me encargaré del de que... Infra.
1: El infrafútbol, me me el infra décimo me, para abajo para
0: mí. Me parece sí. bien. Jesús Sueca se encarga de los jugadores que fichen y que, y que traigan algún tipo de enfermedad al equipo. <ríe> y, y yo me encargo del resto. Oye, Jesús, muchísimas gracias por otro capítulo más, por cerrar esta temporada. Ya nos vemos, pues, entiendo por ahí por septiembre, agosto o septiembre, cuando empiece la nueva temporada con, con algún episodio largo de previa de la temporada. Así que. Te recuerdo que
1: empieza que en empiezan julio, ¿eh? Empieza a final que de julio. Julio de madre, ¿eh?
0: Sí, 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 es que no hay descanso, tío.
1: Es que no hay descanso. Primero con la conferencia, luego la, super, la Supercopa, luego supongo las eliminatorias de las Champions del Benfica. Ah, y ahí, ahí, es que mal, En fin,
0: eh. bueno. bueno, pues vamos a estar pendientes todo, de todo en verano, así que nada más, Jesús. Chao, chao, chao. Chao, chao.